En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enskilda och samhället är er frivilligheten. Utan frivilligheten så hade inte Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt. Det är er ju någon ska säga si, belöning att at man driver med något man synes er kult, og som man føler også er viktig for ikke bare sig selv, men andre. Jeg har gjort mig mer åpen og tolerant. Jeg har fått bedre selvbilde og blitt mer reflektert. Da. 2022 er frivillighetens år. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Velkommen skal du være til en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen. Det her er podden som passer for dig, som er med i organisationslivet. enten du er en av mange som deltar på fritidsaktiviteter, eller er med på träning eller kurs som frivillige organisationer tilbyr. Og er du medlem, frivillig eller giver, eller for den saks skyld sjekker av på alle disse boksene, så er dette absolut podden for dig. I dag så skal vi snakke om noe som ligger mitt hjerte veldig nært korps. Denne charmerende og marsjerende gjengen som gleder folk over hele Norge og hever nasjonaldagen flere hakk. 2022 er også som tidligere nevnt frivillighetens år og i den anledning så blev det arrangert en gigantisk korpsfest i Oslo den 4. juni i regi av Norges musikkorpsforbund. Vi skal snakke mer om det, men aller først. Jeg har alltid haft et nært forhold til korps. Min søster Katrine var fire år, fire dager, minus fire timer eldre enn mig og var mitt aller største forbilde da jeg vokste opp. Jeg husker godt da hun kom hjem fra korpsøving og instrumentutdeling og fortalte at hun skulle spille alt. Altså, ikke bare løp søsteren min 60 meter fortere enn noen andre på hennes egen alder. Hun var også så musikalsk at hun skulle spille alle instrumentene i korpset. Det tog lite tid för jag kände att det var alltorna hon skulle traktera. Tubans lite musgrå lillebror, korpsets eh, lättglömte sliter. För med fara för att få landets altornister på nacken. När gick du sist på en altornkonsert? Det är er, möjligt ting har ändrat sig sedan eh, den gången, men på 80-talet visste inte altornisterna hurdan en melodi så ut. Men tänkte ett korps utan någon som spelar för och efterslag? Noen må ligge i bunn med bum, 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 for at fløytistene skal kunne kvittere på toppen der. Og det er jo nettopp dette som er så vakkert med korps. Alle skal med. Uansett kjønn, seksuell legning, alder, hvor du kommer fra, eller hvor stort talent du har. Ja, for det visste seg jo at Katrine slett ikke var så musikalsk som jeg ville ha det til, og det blev ikke noen musiker av henne. Men korpskarrieren, den blev likevel lang og god. Men når og hvor ble det aller første musikkorpset startet, og hvordan står det til med korpsbevegelsen i dag? Det skal vi finne ut av. Jeg har nemlig invitert to gjester som begge har et spesielt forhold til korps, og som kan svare på disse spørsmålene. Senube Meier er en av stjerne i Sigrid Bonetusviks nye serie Korps United, som du kan se på TV2, og hun kommer til mig for att fortælle vad det har betydd for henne att være med i korpset til Sigrid. Men Aller først så skal jeg ønske velkommen til en kar som jeg tør påstå kan kallas en slags doktor i korps. Han er nemlig daglig leder i Norges Musikkorpsforbund, Bottolv Gjellaker. Velkommen hit. Tusen takk skal du ha. Først må jeg få gratulere dere med vel overstatt korpsfest i Oslo. Det var på tide at det skedde noe positivt igen. og det ja. tok jo av det, så det blev fint det. 69 korps og blåsemafian kom sammen og skapte stor stemning i hovedstaden 4. Veldig, juni. Veldig bra. Veldig gøy. Ja. Og, og hvorfor ville dere lage denne festen her? 
det är er ju en del av frivillighetens år. Och då fant NMF ut vi jag tror vi hängt oss på ganska tidigt för att få en dag och meldte in det och fick då 4 juni. Och då så det har varit arrangemanger runt omkring i hela landet. Så men det är er klart den stora festen här i Oslo det var ju det stora arrangemanger, signalarrangemanger och det jättebra. Ja, och kan du beskriva hur det är er när man samlar så många korps? Ja, så de bygger varandra upp så att de tar ju ut det bästa, ikke sant? och det är er ju det som är er hela grejen. Detta var sammen och utöver musik. Och det och det ju då de som står sidan av, ja. om de har ett korpshjärte eller ikke han må jo bli rørt av sånt. Oh, så. jeg, jeg, jeg vil påstå at det finnes ikke noe vakre når vi skaper musikk sammen. Jeg er helt enig, ja. Mm. <laughs> Men du, jeg, jeg er jo veldig nysgjerrig på hvordan alt dette her startet. Kan ikke du ja. fortelle mig når og hvordan det aller første musikkorpset i Norge ble til? Det er jo ikke helt sikkert at det er akkurat da, men det vi vet, som vi helt sikkert vet, er at det blev startet en musikkforening på Næs i Ringsaker kommune, mm-hmm. i Mjøsa, mm-hmm. i 1850, som liksom er det som står registrert som det første korpset som blev stiftet. Vi har jo hatt militærmusikken i mange år før det, ja. og det har helt sikkert også vært andre grupperinger, men det er liksom det som er det første. Det første vi kjenner til, ja. ja. Og det neste da som, som står er jo at da var det Lillehammer Musikkforening, så det var, det var liksom innlandet der de første korpsene kom da. Det var 1863. Men da, da, var, det da, da var det voksne? Det er voksne alt sammen. Mm-hmm. Mm. Og når kom det første skolekorpset? Nej, det diskuteres jo en del rundt, ja. men det er jo Møllegata. I, I 1901, som liksom er det som er registrert først. Men hvis vi leser litt om det, så har det vært startet opp noen sånne guttekorps for egen rekruttering inn i voksenkorpset. Ja. Men liksom det første skolekorpset registrert er i Møllegata i 1901. Ja. Og, Og da rullet det på. Da kom, ja, da kom korpset til korps. Og du er fra Brøttum. Ja. Eh, når fikk dere korps? Brøttum Musikkforening blev stiftet i 1892. Ja. Så det var også ganske ja, tidligt. Ja, ja, det var det. Og jeg har, jeg har den første protokollen her. Oj. Eller i hvert fall, jeg kan læse fra den første protokollen. Ja. For det siger jo lidt om foreningen. Da havde de altså et et stiftelsesmøde. Ja. Og i dette kapitel der så findes alle protokollene fra dag wow. en. Og i 1892 så står det følgende. Efter avtalet samles en del herrer på Bergseng øvre søndagen 30. oktober for at mulig at få en hornmusikkforening i stand. Forløpig blev den satt i gang med seks medlemmer, og Johannes Dalsven fra Lillehammer blev antaget til instruktør. Det blev besluttet at nye horn skulle inköpas, undtagen vi skulle få låne tuba fra avholdsmusikken på Lillehammer. Dessuten skulle vi köpa norsk hornmusikalbum for begynnere. På møte blev ikke noe videre fortaget. Foreningen fick navn av Brøttum hornmusikkforening. Ja, 1892. Seks medlemmer. Det var ikke, medlemmer. Det var ikke store korpsene. Det var ikke det, men det er ganske morsomt. Ja. Og det er jo noen paragrafer de vedtok her også, som jeg synes det er litt morsomt å si om. For det står altså i paragraf 1 at Brøttum musikkforening har til formål at underholde Brøttums innboende med musik og ved feste, sammenkomster og utflykter med mer, hvis den er i stand til at utføre en del nummer. Oh ja, ja, for ja, det var ikke... Det var lite forbehold ja, ja. 
Hvis ni selv hadde vært med på festen, så er det ikke sikkert at de var i stand til å utøve noe som helst. Så det er jo litt morsomt at det finnes fortegnelser fra den tiden. Men når fikk damene lov til å være med i korps? Det er det jo litt sånn spørsmål rundt. Det var nok damer som var med og spilte i korps før 2. verdenskrig, men de kom liksom i etter krigen, hører du litt om det. I vår forening, det er nesten så jeg er flau over det, men der var det ikke noe særlige muligheter der. Om det var at ingen ville være med, eller om de ikke fikk være med, det er jeg usikker på, men det står at i 1972, oi, ja, fikk Brøtte Musikkforening sin første kvinnelige medlem. Og hun spilte kornett. Men under årsmøtet hadde hun ikke stemmerett. Nei, gud. Tenk på det, 1972. Nei, ja, nei. Uff. Ja, sånn var det jo. Ja. Men nå er det flere damer enn menn som spiller kors. Nå er det flere damer og jenter som spiller enn det er menn og gutter, ja. Det er det. Og bestemmer ganske mye, ja. Ja, det er driftige damene i de styrene rundt omkring. Og jeg ser jo på skolekorpsida, for eksempel, så er det veldig mange av de som sitter i styrene som er kvinner. Veldig flinke. Ja. Ja, og hvordan har utviklingen til korpsene vært da? Jo, altså, det er jo vanskelig å si det også i forhold til om alle liksom var medlemmer i forbundet og alt det greiene her, opptegnelser og dataprogrammer der det var flere medlemskap og alt, så det er jo litt senere år at det på en måte har vært vasket så godt at du har en oversikt. Men det har gått oppover hele veien, og så flatet det litt ut, og så var det litt nedgang, men nå har det flatet ut alt igjen. Så akkurat nå, per dags dato, så er det litt i underkant av 60 000 medlemmer da. 60 000 medlemmer, ja. Det er en stor organisasjon. Ja, det er det. Og det er jo sånn at korpset er jo elsket. Jeg elsker korps. Ja. Men det er også noen som hater korps. Ja. Hvorfor tror du at denne musikkformen skaper så mye engasjement? Det tror jeg er litt forskjellige ting. Det at vi elsker korps, det er jo det at det er noe med hjertet vårt i forhold til, og jeg tror mye kommer ut fra nasjonaldagen vår. For den dagen det ikke kan stables et korps på beina i en bygd, for eksempel, det er jo da det drar seg til. Det er da det blir korps igjen, og det har vi jo sett mange plasser. At når det ikke, da må jeg stille opp at å bli med å spille i år for at vi skal ha musikk 17. mai. Så den 17. mai, vi må bare erkjenne at den er viktig. Selv om det også er mange som sikkert tror at vi sitter over hele vinteren på de marsjene vi spiller 17. mai, men det er jo ikke sånn lenger i korpsvegelsen. Og jeg tror det som er positivt for korps, og som en del synes er bra med korps, er at vi kan jo egentlig spille all type musikk. Det er liksom ikke noen begrensninger på hva vi kan gjøre. Det er marsjer og valser og støkker, men det er også popmusikk og mot jazz og mot blues og mot alt. Vi kan brukes i alle sammenhenger, og det er positivt. Altså, de som hater korps, det er lurt mye på hva er det for noe med dem. Men jeg har ikke noe godt svar, men jeg tror det er noe som kanskje er litt sånn generasjonsgreier at... Ja, det var jo noen som ikke fikk lov til å være med i korps, for det var så mange som ville være med på 70-tallet, for eksempel. Og kanskje de fikk et horn i siden til korps, da, at... Og så er det jo noen som hater den type musikk og den type musikk også, og noen hater country og noen hater ditt og daten, men det er nok noen som står på barrikaden innimellom og liksom 
säger att de hatar korps. Jag förstår inte varför. Inte heller. Och jag måste si, en en grund till till att älska korps är er ju det att alla är er välkomna alltså oavsett kön och ålder och var du kommer ifrån och talent och allt. Ja. Det är er, det är er så fint. Det är er väldigt fint. <tøk> och ingen er, måste sitta på bänken. Ingen måste sitta på bänken och det är er ju inte så väldigt många aktiviteter som liksom har samlat tioåringen till 19-åringen på samma sted och gör nog sammen. Mm. Det är er ju åldersindelat i nästan allt mm. ellers som det gör med. Så det ser vi som positivt men också en utmaning emellan ja, ja, men ja. det är er ju men det är er korps. Ja. Det är er sånt det ska vara. Detta är er ett lite dumt spörsmål att ställa där men vad slags förhåll har du till korps? <laughs> Nej, alltså det det blev ju livet för mig. Alltså Jeg begynte jo i Brøttum skolekorps, da, da det blev stiftet i 1973. Da skulle jo alle være med, og jeg var så heldig at jeg også fikk være med. Og, og blev veldig opptatt av det å spille. Jeg spilte kornett, og reiste til Bergen på mange folkehøyskoler, og, og blev helt opptatt av det med brassmusikk. Da. Så det var liksom det som lå liggende i hjertet mitt, nært. Da. Og så skulle jeg jo bli profesjonell. Jeg hadde jo lyst til å bli utøvende. Ja men fant ut att det är er tøft. Mm. Så det blev ikke. så jag reste tillbaka till bygda och tog över skolekorpsyke så väldigt länge efter att jag kom hem då. Och hade dem i många år och så jag jobbat med korps hela tiden. Och så öppnade jag sig en jobb där i Norges musikkorps förbund inlandet som jag nu är er daglig ledig sitter på Lillehammer och då blev jag på en måte hobbyn jobb till slut då. Ja. Men jag spelar fortsatt. Fantastiskt. Jag spelar korps ja, ja då. Det må jeg jo. Det banker og slår, for det er, og det kommer aldrig til å slutte med det, for det er fint att se at folk har det ordentlig med musikken. Ja, og, og det der at hjertebanker og slår, det er hjertebanker og slår for korps, for veldig mange. Jeg føler at korpsmusikken har fått et oppsving. Ok, så er det noen få som hater korps, men generelt så er det veldig god stemning rundt korps nå. Er det ikke det? Jeg gikk og spilte 17. mai selv i år. Jeg spiller i et korps på Gjøvik nå, så jeg gikk i barnetoget, og vi var så heldige så vi fick gå først så att och det var ju så fint vär 17 maj och den känslan när vi kom ner i gågata på Görvik det är er alltså stå stint med folk i alla riktningar jag gick ytterst på ena sidan så jag dultarna bort inne folk hela vägen för det var så mycket folk och den känslan du får när du tipper kanten och ser när du går på Görvik då fantastisk så det var och folk var helt i hundre Så det var fint. Ja, så fint och eh, så fint att ha dig på besök. Tusen tack för att du kom och lärde mig massa nya ting idag. Var hygglig. Och eh, lycka till vidare. Tack ska du ha. Sigrid Bontusvik är er en känd norsk komiker och programledare och som ung jente var hon ett musikalske talent och spelade i flera år bratsch i ett orkester. Men selv om hun spilte i et orkester, så var hennes store sorg at hun aldrig fikk lov til å gå i korps. Det fick hun ikke lov til av foreldrene sine. Men nå, som voksen, har Sigrid fått drømmen oppfylt. I TV2-serien Korps United har nemlig Sigrid trommet sammen et korps bestående av ti minoritetskvinner. Og disse kvinner her hadde knappt nok tatt et instrument tidligere, og har kun det til felles at de har slitt med å bli sett og få innpass i det norske samfunnslivet. Og på 17. mai år så klarte de å oppnå det mål de satt seg da de startet korpset sammen i august, nemlig å spille på slottsplassen foran kongen og hans familie. Og en av disse ti kvinnene, det er deg, Sinome Meier. 
välkommen hit. Tack. Så hyggligt att ha dig här. Hyggligt att få en nydlig serie det här har lagt. Tusen tack. Gott att höra. Och så måste jag säga si gratulerar så mycket med väldigt rörande uppträden på 17 maj. Mm, vi var också väldigt rört. Ja. Vi var väldigt spända och vi var väldigt nervösa och uh, vi nästan fick liksom blackout så vi husker inte vad som har skett och vad vi gjorde och hur vi gjorde men vi kostade oss samtidigt. Ja. Så det var uh, det var höjdpunkten. Mm. Och uh, när du tittade upp på slottsbalkongen så kunde du se att Mette Marit torkade tårar. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Vi ja. så henne och vi bara sa oh my god, är det sant? <laughs> ja, alltså för den som inte har sett serien Korps i nåtid så måste jag allt först si, se den. Men de, de som inte har sett den då och blivit känt med dig där, vad kan du fortälla om dig själv? Jag är er oprinnlig från Turkia. Sedan Korps United handlar om minoritetskvinnor så jag är er oprinnlig från Turkia, från Ankara. Så jag flyttat till Norge för 22 år sedan. Så jag kallar mig Charlottes asyl. Så jag blev förälskad i en viking. Så därför flyttade jag hit. Som plejer oss att si dannet utdannet och färdig packat och levererat till Norge. För min del utdannet civilekonom i Turkia. Och så har haft ett nytt liv här med att lära en ett nytt språk och lära en ny kultur ja. och inte minst att lära ett sån vara i äktenskap inte minst utan någon familj och utan någon ja. vänner. Så det är er, det har varit mitt utgångspunkt ja. här i Norge. Så utom att vara en minoritetskvinna så är er jag en mor ja. till två flotte döttre på 16 och 18. 18. Mm-hmm. Och så jag har många andra roller och jobbar med ekonomi som många syns att det är er lite sån skällig mm. som jag syns det är er så kosligt och kos mig med mina excelark och det, det er hela att du syns ekonomi är er kosligt det är ja. er inte så många som säger nej det är er inte många som säger så uppe uppe allt detta så liker jag att vara frivillig ja jag stiller upp i samfunnet. Ja. Mm. Ja. Och är er bland annat av frivillig i Marinlyst skolas musikkorps. Det är er jag. Ja. Det har jag varit uh, i många år nu. Ja, där är er du uh, chef för sko- och väskavdelningen. Det är er jag. Ja, det hörs väldigt väldigt fint ut. Ja, chef. <laughs> <laughs> och ganska bein här. Ja, det kan jag se. Si. Ja, mm-hmm. det vet mina kunder også. Ja, så ja. de spör om pris till en som står vid sidan av mig och när de säger att jag spör henne och så säger de nej nej nej, inte henne, jag spör dig. <laughs> För säger du 500 kronor så menar du 500 kronor. Jag menar det, men det är er ju alltid lov att pruta. Mm-hmm. <laughs> och så i tillägg så har du frivillig redokors, ikvant? Det är er jag. Besöksvän med hund. Det är er jag. Hunden min Golden Retriever, hunden min och jag är er det. Men varför blev du med i denna serien Corps United? Jag först och främst ville vara en stemme för minoritetskvinnor. Det är er ju ofta de negativa, de tingene som inte är er egentligen främmer det goda och det bästa 
som minoritetskvinnor ellers uppnår. Även om man inte har en karriär men man har faktiskt en beinhard liv här, mm. prövar att hålla familjen samman, lära sig norsk, lära sig kulturen och dessa tingna är er inte lätt. Mm. Och samtidigt att bli accepterat. Hur har det varit för dig? För mig måste jag säga si att jag har varit heldig. Ja. Så jag har allerede hade allerede någon uh, få ett par uh, tips da, om någon tyrkere som bodde här uh, genom igen en sån organisation som jag var uh, medlem av i Tyrkia mm-hmm. uh, Junior Chamber International. Ja. Så genom dem så hade jag allerede två kontakter här. Och jag är väldigt social selv, så jag är inte en som trekker mig tillbaka heller tar en utfordring med strake arm. Så det har inte varit väldigt vanskligt, men det har heller inte varit väldigt lätt. Mm. Och de första tingen jag husker att jag reagerat var ju att de jag hilste på en fest dagen efter hilste de inte på mig och så när jag sa hej så de inte svarade tillbaka på mig justen. Och så tänkte jag ok vad sker nu? Ja. Har vi inte haft så många timmar samtal samman på festen igår? Var det alkohol som gjorde att det ikke... Det kan ju vara, men det är er ju kanske kulturen också. Ja. Så för mig har det varit lätt så jag tar inte ting personligt. Mm. Eh, och det är er bara gå vidare. Mm. För mig också har det varit väldigt viktigt att lära språket. Mm och vara en del av samhället för det är er en väldigt samhällsengagerad person mm. mm. och det är er min familj också så det har jag i blommit mm. så jag vill vara en del av det samhället och inte bara det mm. jag jag språkar makt den öppnar många dörrar du lär kultur du lär människor och du lär dig själv mm. och jag känner mig berikit av av det hela Det er en god pakke, men det er ikke lett. Men likevel det å bli med da i en korpsserie. Spilte du noe instrument før du... Ikke sånt instrument. Jeg spilte ut trommer på ungdomsskolen i Tyrkia. Men der trenger man ikke noter. Jeg klarte aldrig lære noter. Så tenkte at den utfordringen tar jeg. Mm. Ja. <laughs> så ett instrument sån äkta instrument är ja. er helt första gången för mig också. Ja, det är er imponerande hur goda det har blivit. det är er gott att höra. Jag vill bara tacka och ta det emot så vi har en väg att gå. Vi är er, vi är er ju fortsatt aspiranter. Ja, ja, ja. Det är er vi. <laughs> Men fortsätt bara understreka att det är fortsatt aspiranter. Ja. ja. Men hur har det varit? det har varit väldigt gøy ja. och det har varit strävsom. för det var inte bara att lära ett instrument och lära varandra och känna och vara en grupp och vara en ett korps. och så samtidigt hade vi de kameranerna mm-hmm. rullande vid sidan av oss. Så därför har det varit krävande. Eh, någon gånger vanskelig selvsagt men eh, det visste vi ju. Mm. Eh, så det var bara att gönna på och öva och stilla upp på samspel och eh, pröva att vara en enhet da. Mm. Så det, er, det var det viktigaste målet vi satt för oss da. Vi oss kvinnor. Mm. Eh, det ena är er spilla på 17 maj och vara ett äkta korps. Ja, ja. Mm. Vad har det bästa och morsomste varit? Och inte få till när vi inte får det till så tar vi det med så stort stort latter. Mm. Det har varit väldigt många stunder hvor vi 
bare lo og hadde det hyggelig, og ikke minst å bli kjent med, kjent med de... De, ja, de har ju för olika bakgrund. Ja, ikke sant för att det en ting är er, det lager ett vart vacker musik, men dere, det är er också väldigt starka historier som blir fortalt i den serien. Väldigt starka historier och det är er bara någon någon brökdel av det egentligen kommer fram, om det är er ju starkt det och ja. det är er det. Vad slags reaktioner har du fått från folk som har sett på? Bara positiva reaktioner. Ja de ser att de älskar serien. Senast idag för jag kom hit, jag var på en kafé. En kom bort till mig och sa att ja, du är er från Korpsriksant. Ja. Jag älskar programmet och jag gläder mig till varje söndag, sa han. Och det varmer ju hjärtat. Och att folk lägger märke till och har lust till att se det mer och bli känt med oss mm. och kanske bidrar till att de er kanskje lidt mere åbne mm. til andre mennesker trænger ikke være minoritetskvinder eller mennesker, men vi alle mennesker og vi har ulike behov og ulike sider, mm. at vi det kan øke kanskje toleransen ja. for hverandre ja. og kanskje bli accepteret og bli involveret. Det ja. er det vigtigste ja. ja. for min del i hvert fall. Og så tror jeg faktisk at det kan inspirere voksne folk til at lære sig at spille et instrument. Absolut, ja. absolut. Ja, vi har fått mange meldinger om at uh, hvordan de kan starte Corps United ja. i forskellige tætsteder rundt omkring uh, i fint. Norge. Det er ja. helt fantastisk. Uh, og så er det, altså, du har jo døtre da på 16-18 som har spilt i Corps. Ja. Uh, jeg har hørt en historie om at den ene datter din ikke, hun fik ikke lov til at slutte. Man kan se si at det er ikke at hun ikke fikk lov, men også at jeg på en måte forlenget den perioden. <laughs> Hvordan klarte du det? Med å gi henne penger og gjøre ting for henne. Og, ja. Belønning kan man se, si. det er det pene ordet for det, er det ikke det? <laughs> og det holdt ganske lenge. Ja, litt over ett år. Ja, nettopp, litt men nu har begge sluttet. Begge har sluttet. Men som vi var inne på, du er, ikke, altså, for du er jo fortsatt frivillig i korpset. Det er jeg, ja. og jeg gleder mig hver gang. Det, det blir loppis på Marilius, så ja. sender jeg melding og sier at ja, når er det jeg kommer? Ja. Det jeg gjør er jo stille opp på fredag litt ut på kvelden, ja. bare se hva de har pakket ut. Ja. I sko- og de har sko- og veske, ja. og så setter ting i, kategoriserer dem, plukker ut alle de dyreste, og gir instrukser til de som skal stå der, hvor mye ting skal koste, og de er usikre, så må de komme og spørre mig. De skal også i hvert fall holde øye på de aller dyreste, slik at vi kan få litt mer for de værende. Det koser meg. Ja. Men og hvorfor er du så glad i korps? Korps, korps er noe som skaper fellesskap og musikkglede. Musik er jo international. Mm. Du trenger ikke å kunne norsk eller engelsk eller tyrkisk for dette her. Så det er musik og det skaper masse glede. Og det skaper også samhold i nærmiljøet. Det er så hyggelig når Marilyskorpset spiller for oss når det er Halloween, når det er julegrantretenning ja. i nabolaget vårt på Gjessenløken. Det, er, det skaper så mye mm. fellesskap. Mm. 
Och samhåll. Och men hur är korpskulturen i Turkiet? Det är er helt nuant. Egentligen vi ja. har korps. Det är er ja. inte alla skolor som har korps, men uh, i Turkiet så är er det skolan som, som tar sig allt. Ja. Det är er inte nåt dugnad. Nei. Vi har dugnad, men på andra ting, men inte sån slik uh, normen har det. för jag menar att korps och loppmarknaden har fått ett uforttänt dåligt rykte. Man, folk sier, du får lov til å, folk sier til barna sin du får ikke lov til å begynne i korps for det er så mye dugnadsarbeid men det er jo bare tull det må du bare slutte med med en gang hør, hør eh, hva skjer nå med Korps United fremover? vi eh, jobber eh, hardt for att organisere oss eh, som korps og vi skal fortsatt hete Corps United, ja. så vi undersöker möjligheterna for att finansiere korpset vårt. Så vi, er, vi har ikke sånn loppiskulturen helt, 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 helt inne, inne under huden ennå, men vi må på ett vis få en finansiering, en start, et startkapital, kapital eller noe sånt. Så vi jobber med dette, og vi må jo ha styre, Ja. Så vi må ju organisera allt selv nå, uh, som uh, produktionsselskapet som tog sig av hittil nå. Mm-hmm. Så vi ska ha ett möte på lördag hjemme hos mig. Så bra. Ska vi bestämma vetekter och vem ska ha ansvaret för vad? Så då är er det bara registrera oss. Och låt mig när det kommer igång med loppis, då vet jag vem som blir uh, loppegeneral. <laughs> Selvutnämnt. Eh, kära Sundome, tusen tack för att du kom och lycka till vidare med Korpsinatid. Tack ska du ha, tack för att jag fick komma. Det är er gott att känna på att det är er fler än mig som sätter oändligt stor pris på att vi i Norge har ett levande korpsmiljö. Og med det er denne episoden av Frivillig med Solveig Kloppen ved Veisende. Men for tvil ei, en ny utgave av denne podden kommer allerede 23. juni. Hvis du synes det er lenge å vente, så må du gärna høre på tidligere episoder i denne serien. De finner du overalt der du kan høre podcast. Ha det bra så lenge! Plan B